0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos ao Portal do José. Hoje a gente fazendo a nossa live é, muito especial com Ciro Gomes, que dispensa apresentações. E o Brasil precisa muito de reflexões, de, de pessoas pensando caminhos para a gente enfrentar todas as coisas que a gente está tendo aqui. Ô, Ciro, antes de mais nada, antes de dar boa noite, eu quero te dizer que nós completamos agora 15 milhões de visualizações é, desde que eu abri o Portal do José, um ano atrás, né? nesse período de um ano, que é uma marca muito expressiva, levando em consideração que eu faço esse troço sozinho, e sou dono de bar, e tenho, um monte, e tenho família, de vez em quando tenho que em casa. Então, é uma marca muito legal, tem muita gente bacana aqui, e antes de passar a palavra para você, porque tem muitas perguntas, eu queria só fazer um registro para todas as pessoas, que é, na campanha de 2018, eu reuni um grupo de amigos, eu, graças a Deus fiz muitos amigos, e a gente estava tentando buscar contato com os candidatos à presidência, progressistas, para a gente trocar algumas ideias. E eu consegui contato com o Ciro, e a gente fez o convite para ele lá no meu bar, no lá para Café, e ele foi. E chegamos lá, chegando lá, a gente tinha um grupo de mais de 200 pessoas, né, meus amigos, estão várias correntes políticas, gente de esquerda, Gente de direita que fala assim, porra, José, você é o único cara de esquerda que é meu amigo. Então tem umas coisas assim, né? E o Ciro foi para ficar uma hora conosco e ficou quatro horas. E ele dizia para a gente o seguinte, olha, eu não estou aqui para falar, estou querendo escutar vocês. Quero escutar vocês, quero, quero ser uma antena parabólica aqui hoje. E o encontro foi muito bacana. Eu falei, Ciro, olha, tinha um outro grupo de mais 200 pessoas que queria estar aqui, mas não deu porque o espaço... Aí ele falou assim, pode convidar que eu venho de novo. Eu falei, isso é conversa de político, mas né? Tudo bem. Não é que ele foi de novo lá no Lapa Café e ficou mais quatro horas conversando com a gente e, e sempre muito atento. Ele estava o tempo todo querendo saber o que as pessoas estavam querendo saber, né? Ele amealhou alguns votos ali, não amealhou de todo mundo, mas vida que segue e nós estamos aqui. Ciro, então, quero passar a palavra para você agora, depois dessas manobras vestibulares, porque o Brasil está passando um período muito complicado. Eu também sou professor de constitucional e a impressão que eu tenho, às vezes, é que eu pratiquei estelionato com meus alunos, porque eu ensinei para eles umas coisas que a gente não está vendo agora. A gente está vendo uma grande confusão, estou vendo essa coisa do Procurador-Geral da República achar que... É, que as coisas estão na normalidade Ciro, eu menti para os meus alunos, estava tudo errado mesmo?
1: Não, não, mentiu não mas deixa eu lhe dar um abraço, José agradecer né, a todos os do portal do José, Zé Fernandes ele, ele, ele faz um registro que, me, que, 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 que ele agradece a mim, mas eu é que agradeço porque um político como eu é, tem duas, duas tarefas eu tenho uma fome de votos muito grande, eu preciso de votos voto é bom, eu gosto né, para a presidência da República eu preciso de muitos milhões de votos mas um político como eu que já teve tantos votos na vida, eu nunca perdi uma eleição na minha comunidade e já fui praticamente tudo que a vida pública pode deixar alguém ser é, enfim, é, eu, eu tenho outra tarefa e a essa tarefa que eu estou dedicado também, em paralelo aos episódios eleitorais, mas especialmente a essa tarefa eu estou dedicado. Nós precisamos construir uma corrente de opinião no Brasil. Nunca foi para frente nenhuma nação do mundo que colocou o seu destino na mão de um fulano, por mais genial, maravilhoso que esse fulano possa ser. Isso não existe. Esse culto à personalidade é um atraso de vida que, aonde aconteceu, deu em coisa muito ruim trágica ou deu em, em, em tragédias para a comunidade, de maneira que a gente só vai sair dessa encalacrada social, econômica, política, ideológica e agora com grave potencial de crise institucional que abre o caminho para responder a sua pergunta. Se nós prepararmos a sociedade brasileira e não é para concordarmos entre nós no método, quer dizer, no, no, no mérito, mas é ter o um método, mas não podemos acreditar que vai descer um anjo vingador do céu, vai instalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. A vida não é assim. A vida, a democracia não é um regime de concessão, é um regime de conquista, que supõe um cidadão empoderado, conhecedor dos seus direitos, é, é, é conhecedor dos seus deveres, e, e a regra pactuada deve ser cumprida, e aqueles que distoam da regra pactuada, que é o, a, o grande pacto, é a status constitucional, deve ser punido. E isso tudo está fora do lugar no Brasil. Então uhum. eu que te agradeço, não só a ocasião de ajudar a construir esse movimento de opinião. Os votos são muito bem-vindos, mas tenho certeza que eu aprendi muito, ouvi muito, porque eu também tenho um papel. Eu sou antena e devo ser voz, eu devo dar voz a essa corrente de opinião. Então, eu, ao mesmo tempo que eu tento colocar minhas ideias, eu recebo todo dia ideias e hoje eu, eu, eu devo ter, José, uns 700 profissionais de alto gabarito do mundo universitário, acadêmico brasileiro, da liderança sindical, dos estudantes, enfim, me municiando, me dando uhum. atualizações das coisas, criticando meus erros, corrigindo a minha linguagem, porque tudo isso, ora, é, quantas vezes eu tenho que corrigir minha linguagem. Da ontem eu estava sentando o pé nesse Augusto Heleno, que para mim é um, é, um, é um entreguista, é uma pátria, é, um, é um homem sem honra, e um companheiro militar. Né, desses muitos que eu tenho o privilégio de ter amizades olha, você está cometendo erro, está chamando ele de general. Atente aí para o artigo 18, olha eu gravo, o artigo, artigo 28, inciso 18 do Código de Ética Militar, que, te, que é, enfim, descreve como transgressão ética ao Código de Ética, que vem desde o Gói Monteiro, um, um ex-militar que vai para atividade política, partidária, comercial e industrial, manter o título. Portanto, eu ainda então, ontem aprendi, né? E, de fato, quem está aí no governo não são militares, são politiqueiros que, outrora, no passado, vestiram a farda e que hoje devem ser julgados como políticos e, como tal, devem uhum. se submeter ao jogo da política. Veja. Posseiro, inclusive nesse
0: particular aí, eu acho que nós fomos muito deseducados nas últimas décadas porque a gente acabou cultuando os militares, colocamos militares num pedestal e eles subiram para esse pedestal e não querem descer do tipo general Heleno, que eu não chamo de general, eu chamo de ministro Augusto Heleno, é o isso, ministro eu... do gabinete eu é, aprendi da desinformação. Isso eu e, e, e as pessoas, às vezes, elas ficam é, com um certo temor de fazer uma crítica a um, a um servidor público, que os ministros são servidores públicos. A gente não tem que ter receio, tem que criticar, apontar o dedo. A gente não pode fazer, que nem esses caras estão fazendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal de chamar de moleque, dizer que vai prender, que vai derrubar as instituições e por aí vai, né?
1: Sem dúvida. É. Mas, mas eu quero pontuar a sua primeira questão. O Brasil está vivendo uma crise, é, Zé Fernandes, que, que basicamente tem três camadas, na minha opinião. A segunda vai dizer muito imediatamente da sua pergunta, mas é bom eu passar ainda aqui brevemente na primeira camada. A primeira camada nós estamos recebendo de fora que é uma gravíssima crise da, da democracia representativa, burguesa, liberal, não é que a partir do colapso uh, da, do ideário marxista-leninista acabou se rendendo ao ideário neoliberal e parecia que a história tinha acabado. Houve quem dissesse isso num livro, o Fukuyama falou, uhum. e que agora o que cabia às nações que ainda não tinham achado o paraíso era apenas imitar as instituições vitoriosas, aspas, 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 uhum. do Atlântico Norte. Não é? Isso fez com que uma grande parte da esquerda europeia, por exemplo, de onde nós recebemos a literatura, as boas práticas, as experiências pioneiras, não é? desertasse da tarefa de compreensão da transformação da humanidade, da busca pelos valores que são imortais. O que mudou, foi, o que morreu foi o método, mas a imortalidade dos valores de que nós temos que ter compaixão, que é preciso trazer o outro junto, que é preciso perseguir a desigualdade, que é preciso equilibrar, que é preciso ter tolerância com a diferença, que é preciso respeitar o diferente. Esses são valores imortais e que estão praticamente pacificados nas almas que não adoeceram. Então, essa primeira camada não é, vem de fora. É uma desmoralização da, da democracia representativa que a gente não precisa se chibatear tanto quanto a gente né, tem sofrido internamente. Mas, veja, é, o, o grande Reino Unido está governado também por uma personalidade miúda, dessa, dessa mesma extração. A América do Norte, a segunda maior democracia, onde o Tocqueville escreveu né, é, como paradigma de democracia, está sendo governada por esta outra figura, não é, para ficar aqui numa expressão eufêmica, diplomática, essa figura menor. Não é? E a Europa, praticamente, com exceção da Alemanha, mais recentemente de Portugal, e agora a Espanha tentando achar um caminho, também foi dominada por esse conjunto de coisas. A América Latina uhum. inteira está sofrendo isso. A outra camada é essa que você chama a atenção. Na minha opinião, eu também sou professor de Direito Constitucional, tenho muita saudade, fui, fui, fui dizer, aluno orientando do professor Paulo Bonavides, um dos grandes constitucionalistas do mundo. E ainda dele, sou muito amigo e tal, ele ainda é vivo, graças a Deus. E, cearense. E, e, cearense. Cearense, eu fui monitor dele na, na, na universidade, uhum. na faculdade de Direito. Pois bem, a mim me parece que o Brasil está hoje sem Constituição. A Constituição de 88 ela foi uma grande recelebração do Brasil, foi extremamente conciliadora, por exemplo, esse papel dos militares. A Constituição preferiu abrigar aquele espírito não é, de deixa para lá, vamos esquecer, vamos começar de novo. Mas ela fundou uma racionalidade, o primado da democracia, o primado da lei, e ela anuncia de forma muito generosa, um estado de bem-estar social em que se promete concretamente um salário mínimo decente, uma saúde pública que funciona para todos, com qualquer nível de complexidade, uma educação pública emancipadora, né, estabelece deveres com a cultura, estabelece deveres, enfim. E essa, para a nossa geração, a minha, que sou mais velho que você, isso foi uma imensa festa. Foi uma celebração extraordinária. Nós nos sentimos muito vitoriosos porque vimos do embate à vulgaridade da, da, do, do autoritarismo e da, e, e da falta de respeito à, à, à civilidade, né? às, 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 às conquistas civilizatórias é. que o Ocidente Maduro já tinha nos revelado desde o pós-guerra. Pois bem, na minha opinião, o Brasil está sendo desconstitucionalizado, portanto está sendo reconstitucionalizado, por um poder usurpador. Esse é o ponto que a gente tem que refletir. Qual é esse poder usurpador? é que o poder constituinte derivado que cabe ao Congresso Nacional, ele fere causas pétreas e o nosso Supremo Tribunal Federal não cuidou de ver com a profundidade necessária. Portanto, o, 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 o le, pouvoir", le Pouvoir, o Le Pouvoir, o Reter de Verfassung, o Guardião da Constituição, como dizem os alemães, que é o Supremo, não percebeu. Mas quando você passa a Emenda 95, foi um truque. Esse truque simplesmente anuncia, no concreto, que a Constituição Federal de 88 foi revogada. Porque se a gente anuncia nela que tem um estado de bem-estar social que é dever do Estado prover saúde, e a gente diz que está proibido expandir o gasto com saúde por 20 anos num país que nasce 2 milhões de bebês por ano, estabelece-se um contrassenso na minha opinião, houve uma desconstitucionalização do país não é, por um poder usurpador. E esse poder usurpador é muito complexo de se ver, porque o protocolo democrático brasileiro foi cumprido. O poder constituinte derivado votou essa emenda pelos três quintos, dois turnos, etc., etc. Mas pergunta ao povo, onde, onde reside o poder constituinte originário, se o povo brasileiro é contra ou a favor da presença do Estado na saúde. 88% da população vai dizer que o Estado é responsável pela saúde. Nós estamos falando numa hora de pandemia. Uhum. Né? Na hora de pandemia, 25.512 512. 512 brasileiros, irmãos e irmãs nossas morreram já, a números de ontem. Pergunta ao povo brasileiro, essas pesquisas elas existem, o Latino Barômetro faz isso ciclicamente. Se nós achamos que a responsabilidade por educar a nação é das empresas, é do indivíduo, uhum. é, da, é, é da família, ou é da sociedade pelo Estado. 88% uhum. vai dizer que é pelo Estado. Pergunta sobre desenvolvimento ao povo brasileiro. Quem é o responsável pelo animal desenvolvimento? Promover a economia, superar as desigualdades, equilibrar os desníveis regionais, etc., etc.? 85, 88, vai dizer que é o Estado brasileiro. Portanto, nós estamos com esse grave problema constituinte que é um, um leque de, de, de legitimidade. O te, a terceira camada é essa tragédia. Hoje, eu tive a notícia de 865 mil empregos foram destruídos no mês de abril. Acrescentando a grave crise de saúde pública, o Brasil está correndo aceleradamente para ser o seu epicentro do mundo, uhum. com subnotificação, com, a, com, com falta de teste, é o país que menos testa no mundo. Só para você ter uma ideia, a minha cidade de Sobral, e a gente está se virando do jeito que pode, testou mais pessoas do que seis estados da Federação Brasileira. Minha cidade tem 200 mil habitantes aqui no interior do Ceará. Uhum. O Ceará é o estado que mais testa no Brasil, mas nós estamos fazendo da tripa coração para trazer testes de fora porque o Brasil não tem. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Todos os uhum. estudos simulam que lá por agosto, e parece que essa causa está perdida, porque nós estamos afrochando fora da hora. Na hora do pico, o Rio de Janeiro está afroxando, Na hora do pico, São Paulo está é? Aqui no Ceará, a pressão é imensa porque os maus exemplos vêm e mas ainda estamos com, com, com segurando as pontas mas o fato é que as simulações hoje, pelas universidades, falam em 80 mil cadáveres em, em agosto. Então veja que tamanho de crise nós temos, e de fato uhum. você não ensinou errado, agora precisa restabelecer o contato com os alunos para dizer, sabe aquele ideário liberal, democrático, civilizatório? Ele não, não cai do céu não, ele precisa ser conquistado, ele precisa ser mantido, portanto seja cidadão. Uhum. Eu, Ciro, eu queria, queria voltar
0: nesse assunto da, da é, político e institucional, mas eu queria também cuidar de algumas questões da economia, do cotidiano, para gente... Você tocou nesse assunto aí do que está no porvir. E eu sou testemunha ocular da história. porque Você foi no meu bar, eu tinha 32 funcionários. E eu quero anunciar a vocês agora que eu fechei minha empresa. Eu fechei essa semana uhum. depois... Depois da, da é, tive que fechar, porque depois daquela reunião que eu vi o presidente da Caixa Econômica Federal dizendo que é, o quem, quem tinha problemas antes do Covid tinha mais a é que se ferrar. E você vê o Guedes fazendo aquele discurso dele. Eu falei, amigo, eu vou entregar para Deus o que que eu fiz, Ciro. Eu, eu é, inclusive, isso é uma coisa importante que as pessoas saibam que é o seguinte: eu tentei usar para fechar a minha empresa o artigo 501 da CLT que me facultava utilizar a questão de força maior é, que foi o caso da pandemia. Só que se eu fosse fechar a empresa utilizando isso, eu bloqueava o direito dos funcionários de entrarem no seguro-desemprego e pegarem o fundo de garantia. Então, eu tive que fechar a empresa como se nada estivesse acontecendo. Eu tive, tive que pagar todas as, as, as verbas trabalhistas. É, bom, pelo menos eu dormi tranquilo, Ciro, porque... Eu peguei a empresa, o bom de você do ser dono de um bar, ter muita cerveja, é que quando a empresa fecha, você liquida a empresa, você bebe a empresa. Então, peguei as cervejas, distribuí para os fun funcionários, fiz uma série de cestas básicas com as proteínas todas, para eles conseguirem pagar tudo, vendi carro, enfim, aquela história toda. Mas como é que eu vou acreditar em alguma coisa com esse governo que está aí? É, 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 só para dar mais um, uma informação, talvez você já tenha, é, o, as propagandas é que, assim, confie, a gente confia em você, isso vai passar. Beleza. Fui lá na Caixa Econômica Federal fazer empréstimo de 120 mil, eles falaram: perfeitamente, emprestamos para o senhor desde que o senhor tenha uma, um investimento na caixa de 120 mil reais. Falei, pô, mas estou precisando de 120, eu vou ter 120 mil investido aqui. Aí, não, não tem problema, a gente empresta para o senhor 240, o senhor deixa 120 aqui, só que o vai pagar juros de 3,75 em cima do 240, eu vou usar os 120. Eu falei, vai porra é que o parta. Então, Ciro, 91% dos empreendedores no Brasil não estão conseguindo pegar empréstimo. Quem está com algum título protestado não consegue pegar, eu faço parte de alguns polos de pequenos empresários tinha empresário que não conseguiu pegar porque tinha, tinha multa da Colurb, porque não colocou a placa do lado de fora, enfim. Então, ninguém está conseguindo pegar empréstimo. Então, o, o cenário que eu estou vendo enquanto empreendedor era que é, a gente vai ter um, um consumo muito menor lá na frente, um desemprego muito menor lá na frente e eu não posso pegar empréstimo agora e ficar devendo agarrado com o banco o resto da minha vida nessa situação. Falei, vou fechar, fui
1: para o abraço, e bebi a empresa junto com os funcionários. Olha, eu, 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 eu sinto muito, muito mesmo, assim no, no plano pessoal, é, mas eu quero transformar a minha dor, meu sofrimento, minha angústia, para não soltar um palavrão aqui, eu quero transformar isso em, em aquilo que eu estou transformando, em indignação, em revolta, e em, 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 em ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo para que a gente faça uma força, porque nós estamos sendo governados por canalhas. Não, não, não há exagero nenhum nessa minha expressão. As pessoas às vezes acham, como eu, eu tenho intimidade com as coisas, eu estudo as coisas e eu não quero virar uma pessoa que tem sangue de barata Eu ouvir um depoimento como o seu, porque eu sei que você ainda é o exemplo do exemplo do exemplo da tragédia que está acontecendo para baixo em que os funcionários nem sequer estão recebendo. Agora vamos lá. Como é que você tem que olhar essa crise? E eu não estou falando isso senão para a gente pressionar para saber o que, que pedir, o que, que reclamar, organizar a luta. Ainda hoje fiz uma reunião com a bancada do PDT e disse para eles, olha, o Bolsonaro está distraindo vocês. Só se fala em confusão em, em, de, de tribunal, de procurador e tal. Deixa eu dizer aqui de novo, 25.512 pessoas morreram até o presente momento, as simulações falam em 80 mil, o assassino chama-se Jair Messias Bolsonaro que botou um ministro, um general irresponsável, despreparado, que nomeou 20 militares, que nenhum tem ligação com a saúde, e que hoje também, em plena discussão não é, da, da, da pandemia, hoje saiu em defesa de fake news. Então, é um, é um bando de canalha, um bando de bandido o que está governando o Brasil. Porém, a gente tem eles como governo, nós somos democratas, estamos amarrados à contradição de que a gente não quer dar golpe, não vai aceitar golpe, enfim. Então o que é que tem? Se ele é o presidente, nós já temos um pedido de impeachment, o PDT assinou, eu assinei como advogado pessoalmente, dois já, porque ele agravou o processo. Não é porque ele é um governo ruim, é porque ele comete crime de responsabilidade a gente tem todas as evidências disso. Entre mentes, enquanto isso não prospera, porque não há como prosperar hoje, nós precisamos pressionar e nós temos que fazer uma lógica para todo mundo dominar. A Covid, o coronavírus, é um vírus sem história, sem precedente na humanidade, sob alguns pontos de vista. Primeiro, não existe para ele nem vacina e nem remédio. Tudo que se falar em contraditório a isso é mentira que atenta contra as orientações da Organização Mundial de Saúde, a experiência internacional, a ciência, a tecnologia. Não tem vacina, tem muito esforço de pesquisa, espero que a gente consiga isso ainda esse ano, até chegar à escala industrial. É muito improvável que a gente chegue ainda esse ano, mas não tem remédio. Só nesse país e na América do Norte, que, que é o, a, o guia do Bolsonaro, é que político vai para a televisão prescrever remédio. E aí, embaixo, aqui o povo entra na história de ser do partido da cloroquina ou partido da contra-cloroquina. São é um bando de bandido, é um bando de canalha. Tem gente uhum. morrendo por causa disso, porque isso é um remédio para malária, é um remédio para, é, para, para, para artrite reumatóide, é um remédio para lupus e a população desorientada e com medo foi às farmácias em massa, comprou, o preço explodiu e não tem mais cloroquina para quem precisa. E quem tá tomando cloroquina sem recomendação médica tá morrendo, porque tem efeitos colaterais tão graves que só pode ser administrado se um médico tiver ali com as condições de acompanhar a pressão arterial, etc, etc. Então, não tem remédio e nem tem vacina. Se não tem remédio e nem tem vacina, a velocidade de contaminação desse vírus é única. E o Brasil é o pior lugar do mundo em matéria de velocidade por causa, de novo, do desgoverno do senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque fica dando informações contraditórias por palavras e ele próprio, por gesto, vai comer pastel na padaria, vai passar a mão no nariz e cumprimenta uma senhora de idade, abraça os, os, os amalucados babaca, bando de becil que vai para a porta com bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, subindo a rampa do Palácio do Planalto. Eu tenho, às vezes, vontade de ir lá resolver esse problema, sabe? É um, é um impulso. Mas vamos, vamos resolvê-lo civicamente. Então, uhum. o Bolsonaro está dizendo... Então, o que aconteceu na prática? O Brasil é o país onde a contaminação está sendo mais veloz do mundo. Cada brasileiro contaminado, no começo ali, por março, abril, estava contaminando 3,5 brasileiros. Por aí afora, era 2, era 1,7, 1,8, ou seja, a velocidade de contaminação no Brasil... E a gente entende. Imagina, uhum. a população que mora num, num, num cubículo de 8, 10, 12 metros quadrados, com 5, 6 pessoas dentro, e a gente aqui falando isolamento social, metade dos domicílios não tem saneamento básico, a gente falando, lave as mãos, né? o povo uhum. que ganha 430 reais por mês, por cabeça, 100 milhões de pessoas, a gente dizendo, fique em casa, parece assim um, um marciano tratando de um país sem conhecer. Pois bem, uhum. essa velocidade faz com que a possibilidade de a gente colapsar a rede de saúde seja a maior do mundo. Por quê? Porque se nós somos 208 milhões de pessoas. Se 10 em cada 100 se contaminarem, são 20 milhões e 800 mil pessoas que uhum. vão se contaminar. E o, e, o, e o imbecil que nos governa, o bandido que nos governa, Jair Messias Bolsonaro, fala candidamente todo mundo vai contaminar, vai dar 70%. Eu vou ficar em 20, em 10%. 20 milhões uhum. e 800 mil pessoas. Se 5 em cada 10... Apenas cinco em cada dez, que são as estatísticas. Pegarem a versão grave, precisar de um respirador, de um leito de UTI, nós estamos falando em cinco vezes 20, dá quanto? Você que é bom na matemática. Um Sim. milhão de pessoas. Imagina se um milhão de pessoas precisam, no mesmo tempo, na mesma semana, no mesmo mês, de leito de hospital de UTI. Sabe quantos leitos de hospital e UTI nós tínhamos quando começou a pandemia? operando no Brasil, 44 mil. Uhum. 24 mil privados. 20 mil públicos. Se imagina... eu te dar até uma informação, é o
0: seguinte, eu, eu tomei alta agora da Covid, eu também ah. contraí a Covid, eu e minha mulher, e eu tenho um plano de saúde legal, enfim, fui no hospital São Vicente aqui, olha o dado, vou te dar um depoimento. Eu fiz tomografia, exame de sangue e saí do São Vicente, que é um hospital top, sem o diagnóstico de COVID. Eu tive que fazer um exame num laboratório particular para testar esse tipo de coisa. Então, você imagina se assim, no um hospital que, que é ótimo, né? Você tem COVID. Eu fiz tomografia em duas sessões em dias separados, né? Na segunda vez eu já estava mais ruinzinho. A respiração estava mais, mais complicada. Você imagina como é que eu estava feliz com o Bolsonaro lá dentro da clínica diante dessa situação, né? Então, só então, é, é... testemunha é... que os números aqui no Brasil é, certamente estão muito subnotificados. Agora, eu não
1: posso deixar de falar... De... Tem muita pergunta,
0: Ciro, que chegou. Mas, eu só seguinte, ah,
1: parece assim uma coisa que não tem saída lógica Sim. e o Bolsonaro, como um criminoso e a sua equipe de bandidos, faz o oposto, é um genocida. Porque se isso é assim, como eu estou dizendo, só tem uma saída, isolamento social. E o isolamento social não tem contradição é óbvio, vai causar uma dramática consequência econômica. Óbvio. Se quem quiser raciocinar é o seguinte, turismo. O Ceará recebia 18 mil turistas por semana, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, etc, etc. Por isso começamos na frente. Então, Sim. o colapso econômico é dado. É dado do Covid, não é dado de qualquer político, ou de qualquer opinião, ou de qualquer palpite. Então, se é dado... É natural que nós tenhamos que socorrer as pessoas e as empresas. Sim. Então repare, se nós fôssemos cidadãos, tivéssemos governo, nós tínhamos ali por fim de março decretado um lockdown drástico, drástico, 15 dias, todo mundo em casa, só sai quem não puder. Daqui tá a credencial de quem pode sair, não é? E drástico. E aqui está, um socorro para os trabalhadores, para os informais, para os desempregados, para os autônomos, etc, etc. R$ reais de uma vez só, pago virtualmente num cartão de débito que só vai resgatar daqui 30 dias e não vai para a fila de caixa econômica, vai nada o correio vai entregar na tua casa. Uhum. E as empresas? Fica aí e entra na internet e me diz qual é o teu faturamento, eu vou financiar 30 dias, 60 dias, 90 dias do teu financiamento, a juro zero, tu vai me devolver o real. Agora é o seguinte, fraude do passado, fraude do futuro, tu vai me devolver multiplicado por 10 e vai pagar 5 anos de cadeia. Uhum. Eu fosse presidente da República era simples. Por quê? Porque no Brasil tudo é pretexto. Não fizeram nada disso. Nós estamos no meia-bomba, portanto, as consequências da saúde pública é de 80 a 100 mil pessoas mortas. Vamos, vamos lá rivalizar com os americanos para ser o pior lugar do mundo, porque eu sou o Bolsonaro é um imitador do Trump. Fica nas mesmas confusões essa cloroquina com essa lá do Trump. Não é? Aí aqui não fizeram também, mas é mais catino. Os americanos emitiram 2 trilhões de dólares, José, em direção às pessoas e às empresas. O Banco Central Americano, o FED, emprestou diretamente às empresas, tirou a intermediação bancária a juros zero. E boa parte desse dinheiro. Com carências e prazos de pagamento sem precedente na história do capitalismo americano. No Brasil, nada. Deram 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. 180 bilhões foi expansão, liberação de crédito de, 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 de compulsório. Mas quase 950 bilhões de reais foi dinheiro do Banco Central, dinheiro público, com uma intenção anunciada. Fortalecer o crédito das micro e pequenas empresas para atravessar a pandemia, manter, reter salário, reter funcionário. Sabe o que aconteceu?
0: Eles eu, sei, entregaram, entregaram eu sei. dinheiro
1: eu sei. Entregar, é Sabe? Mas eu vou dizer os grandes números: entregaram o dinheiro sem condicionalidade nenhuma, quando eu devia ter feito o seguinte: qualquer banco que quiser está aqui, o estoque. Agora me traga a carteira de aprovação dos créditos. Uhum. Toda a carteira de aprovação de crédito que você me trouxe, eu lhe dou. Como nós vimos isso, eles aumentaram a taxa de juros em 70%. Esses canalhas que governam o Banco do Brasil a Caixa Econômica fazem parte da trempe porque estão todos picaretas vindo da iniciativa privada e que estão aí para privatizar a Caixa e o Banco do Brasil e voltar para a iniciativa privada de bolso cheio, de roubalheira. Essa é a uma que governa o Brasil. Deixa eu ser muito sincero, porque a gente precisa ser claro, especialmente ouvindo um depoimento como o seu. Então, repare, os juros subiram 70%, e o crédito retraiu. E cadê esse dinheiro? Olha o que está que acontecendo. No fim da tarde, toda esse imensa dinheirama que fica ociosa no caixa dos bancos, o governo do senhor Jair Bolsonaro está remunerando com a taxa Selic com um prazo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, 4 dias. Esse país é um país sangrado. Começamos a constatar isso. O Congresso Nacional votou um, um programa direcionado às pequenas e, e, e microempresas. Esse programa ficou redondinho. Ele, boa parte dele foi redigido por nós, do PDT, o deputado Mauro Benevides Filho, mas foi um trabalho que todo mundo fez em consenso na Câmara. Esse crédito era típico para uma pessoa como você, porque a lei, como a gente sabia, despreza o cadastro. Essa lei que foi aprovada despreza o cadastro. Portanto, todo o problema atrás, eles queriam que os 600 reais da ajuda do povo pudesse ser abatido em dívidas. Mas não deixamos também. Esse é o papel de uma oposição que sabe o que fazer e que não torce para o melhor. Tinha ali, então, a proibição de qualquer cadastro, era simplesmente pedir o levou. A garantia é um fundo de aval lastreado em 16 bilhões de reais do Tesouro Nacional, que é só uma iminência para inadimplência futura, e oito uhum. meses de carência e 36 meses para pagar. E equivalente a até 20%, 30% do faturamento. Isto resolvia 70%, 80% do problema da, da microempresa brasileira. Mas nós ouvimos na reunião de palhaços e bandidos que nos governam que o, o Guedes quer dar, botar dinheiro na TAN, que de propósito está negociando 2 bilhões de reais de equity, ou seja, de dinheiro de sociedade, aqui no BNDES brasileiro e pediu falência nos Estados Unidos. Isso é um uhum. bandido safado, ladrão. Estão roubando. E agora com conversa fiada de perseguir gente, porque está comprando respirador por, por 30 mil reais, ou por 35 mil reais, ou 45 mil reais. Não que eu perdoe um centavo de ninguém, mas esses bandidos que nos governam estão fazendo isso. Atenção, eu estou de olho. 2 uhum. bilhões de reais é de equity. Vão virar sócio da TAM, que pediu falência nos Estados Unidos. Pediu lá por quê? para poder botar o dinheiro do povo brasileiro no bolso aqui. E o Guedes diz, as pequenininhas, nós vamos perder dinheiro com eles. Ô é, é, é. Silvio, é, é,
0: tem uma, uma pergunta aqui do meu amigo do portal do Rubem Gonzales, um abração, é, uma figura muito polêmica, e ele pergunta para você, Swap Cambial, é, se tem empresas que têm privilégio de comprar o swap cambial. Dá para explicar isso para os pobres mortais o que significa
1: essa história? Inclusive, isso é de propósito. As palavras aí são todas para ninguém ver que o nome disso é corrupção institucionalizada. Então, todo mundo sabe que comprar um... fazer uma construção, não é? E cobrar 3% de comissão, de propina, é roubo. Mas no Brasil, se for, foram se institucionalizando coisas como essa que eu descrevi aqui, das operações compromissadas, é esse negócio. O banco não aplica e no fim do dia o governo pega todo o saldo de caixa deles e remunera. Aí é moleza, para que emprestar, correr risco, né? uhum. fazer um papel, carimbar papel, etc., para que isso? Vai, o governo paga, no momento em que o mundo inteiro está com juros negativos, o governo brasileiro, pela, pela operação compromissada, paga a Selic. Na rolagem de título, aí é que a esculhambação é grande mesmo, porque ninguém sabe, é pré, é pós, é não sei o que, informação privilegiada para cá, em etc., Resultado, estão rolando a dívida brasileira a três quatro pontos acima da Selic. Uhum. Tudo roubadeira. E o que é swap cambial? Swap cambial é o seguinte, é uma espécie de aposta que meia dúzia, meia dúzia de cidadãos brasileiros, não deveriam nem merecer esse nome, têm direito de fazer. Qual é? Todo mundo sabe que o desequilíbrio nas contas externas brasileiras vai provocar uma desvalorização do câmbio os 70 bilhões de dólares de fuga de capital da Bolsa, não é? uma retração brutal de investimento, queda no valor das commodities brasileiras, despenca o preço do petróleo. Então, quem acompanha sabe que o Brasil está ficando numa situação muito delicada nas suas contas, de importação, exportação, pagamento de royalties, de juros, de coisa para o estrangeiro e funciona no mercado de câmbio igual funciona no mercado de banana. Se tiver muita necessidade de banana, muita gente querendo, podendo comprar banana, o preço da banana sobe. Então o real é uma banana. Então, o dólar é uma banana. Vamos lá, o dólar é uma banana. Se tiver muita necessidade de comprar dólar para pagar as contas do país, para pagar as importações, para pagar os serviços, para pagar os royalties, para pagar a segura, etc, etc, que é o balanço de pagamentos, que é as transações correntes do país em dólar com o estrangeiro, o preço do dólar em real vai subir. Eu cansei de dizer. Então Vem os seis, ou sete, ou oito, ou dez especuladores e diz assim, o dólar vai subir, governo. Aí o governo diz assim, vai não, mas aqui somos um país que está maravilha, está tudo indo muito bem, o Brasil vai... Cansam de mentir, mas é uma coisa... No auge da pandemia, o mundo estava dizendo que o Brasil ia cair 4,5%, o, o Guedes publicou uma estatística que o Brasil ia crescer esse ano 0,4%. É, é um negócio de, se houvesse alguma seriedade nesse país, essa gente tinha que pagar uma cadeia por essas coisas, porque tudo isso é jogo para ganhar dinheiro. Então, o, o especulador diz, o dólar vai subir. falando na verdade. Aí o governo diz, vai não. Aí o cara diz de novo, eu vou explicar mesmo, bem popular. Aí o cara diz não, vai subir. Aí o governo, vai não. Ah, estão teimando, estão teimando. Vamos apostar? É exatamente isso o swap cambial. Vamos apostar? Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Então, está aqui dólar barato, está aqui um contrato, que se o dólar ficar 3, 3,50, Pronto, tu só me paga 3,50. Se ele passar para R$ 6,90, tu realiza e corre. Aconteceu agora. O real bateu em R$ 5,90, eles encheram o bucho de ganhar dinheiro. Encheram o bucho. Isso é que nem cassino, é, né?
0: É, o cassino é, não é, perde é, nunca. Então,
1: o cassino é regulado. Aí é o seguinte: vai o camarada deles no Banco Central e diz: Ó, entra. A gente está sabendo que o dólar vai subir. Entra, compra, como faz no título público. Pré, na delação premiada do Palocci, o Palocci conta essa história. Porque a merda que isso inventaram de, de fazer isso. Sério, Henrique, pessoa... O Lula o Petismo fez, o Michel Temer fez, e agora o Bolsonaro está fazendo.
0: Ô Ciro, nós estamos com 5.851 é. pessoas com a gente aqui ao vivo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E quem chegou a primeira vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso portal, porque a gente precisa de muito, muito debate. Deixa para depois não, vai lá embaixo no cliquezinho, pimba. Ciro, sabe
1: quanto, sabe quanto dólar a preço barato o governo do senhor Bolsonaro botou na mão desses meia dúzia de especuladores até aqui? 47 bilhões de dólares. Isso em 2020. Agora em 2020. Uhum. Botaram 47 bilhões de dólares barato na mão de meia dúzia de especuladores. O Ciro, olha só, o
0: Felipe está lá em Israel. Ele mencionou que você citou a bandeira de Israel. Enfim, o Bolsonaro está com essa, essa mania de botar a bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos, o que já é na uma infração rampa, também. Planalto já seria uma, um crime de responsabilidade dele, mas ele disse o seguinte, que você generalizou com a questão da, da, da questão judaica num outro vídeo, e eu ele não, queria não, não, não. saber se você tem alguma coisa contra judeu, porque ele
1: faz parte do não.
0: Instituto então, Israel Brasil, eles estão lá em
1: Israel te escutando agora. Pode escutar e escute, porque veja originalmente, o que vão dizer que eu falei ou não falei, não me importa. E eu não vou me calar diante daquilo que eu tenho que dizer. O que eu tenho denunciado, é que a campanha de Bolsonaro em 2018 foi financiada por estruturas do estrangeiro e estava coordenada por um, uma figura tenebrosa chamada Steve Bannon, e que uma empresa, pelo menos uma empresa que eu já tenho os documentos, de Israel, estava entre os financiadores. Aí vem para cima de mim que eu sou antissemita. E sabe o que eu estou achando? É que essas pessoas que estão dizendo isso estão enroladas nessa coisa. O Netanayu está sentado hoje no banco dos réus. Eu tenho nada a ver com bandido. Quero lá saber se o bandido é de Sobral, se o bandido é da Estônia, se o bandido é americano ou se o bandido é de Israel. Vão à merda, percebe? Vão à merda. Bandido é bandido para mim, pode ser de onde for. Bom, então, Ciro, outra, outra questão também
0: do Paulo Henrique. Você acha que depois dessa hecatombe toda que a gente está vivendo, lá na frente a gente pode ter um plebiscito revogatório, como é uma ideia do Roberto Equião Sobre o quê? Sobre a questão da economia e entrega do Brasil, sobre todas essa, essa, a, a, as desfaçatezes do governo Bolsonaro. Elas Olha, são reversíveis lá na frente?
1: Parte sim, parte não. Veja, nós somos um país de bacharéis e a lei é quase sempre a resultante da força que está no poder, da força que hegemonizou o poder. A civilização tem tentado... Não, não, que isso não seja tão tosco, proteger minorias, etc. E eu me filio a essa corrente. Mas não uhum. sejamos inocentes. Se o Brasil concluir a tarefa de entregar a Petrobras aos estrangeiros, a gente precisa saber o que aconteceu no Irã, lá atrás com o Mossadegh. Precisa saber, uhum. entender o que aconteceu na Primavera Árabe. Por que a Líbia está em convulsão? Por que a Síria está em convulsão? Por que, que... isso tudo é petróleo? Uhum. E a questão é essa. Se o Brasil entregar o petróleo, é muito improvável. Então, veja, os americanos têm uma base em Guantánamo. O direito internacional não reconhece território norte-americano na ilha de Cuba. Uhum. Guantánamo é do território de Cuba. Os americanos têm uma base lá. Pois bem, os, 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 os ex-militares, os politiqueiros salafrários que nos governam hoje, entregaram a base de Alcântara aos americanos. Isso é um enclave. Uhum. Tudo bem, a gente pode amanhã tentar conseguir tirar, mas a gente deve ver o filme aí, como é que funciona. Então a, gente, a Embraer... A Embraer nós entregamos. A nossa sorte foi a tragédia da Embraer que já estava dada. A Embraer uhum. já tinha micado quando esses canalhas que governam o Brasil entregaram a, Boeing, entregaram a Embraer do Brasil à Boeing, que é o único uhum. setor de alta tecnologia onde o Brasil tem superávit, é o setor aeroespacial, e na hora que com muito dinheiro público a Embraer tinha amadurecido duas joias, dois projetos absolutamente extraordinários e enriquecedores o KC-390, uhum. que é um supercargueiro, e o caça Gripen que foi um acordo absolutamente único na história do capitalismo, de transferência tecnológica, sem reserva de nenhum pedaço, que a Saab fez para transformar o Brasil num parceiro global dela, por grande escala, por uma plataforma. Uhum. Essa gente, isso tudo tem toco, isso tudo tem propina. Isso... Aí fica ah, o Bolsonaro é sério. Isso é um picareta, rapaz. Isso é um picareta uhum. que no futuro, se eu for ao poder, isso tudo vai ser esclarecido e esse bando de sacana Vai tudo para cadeia.
0: Ciro, você citou aí a questão da pandemia aqui no Brasil. Eu fiz um programa, eu coloquei, eu peço até as pessoas para resgatarem, onde eu sugiro às pessoas que tiveram algum parente vitimado e tal, a processarem o governo federal com uma ação de regresso direto ao senhor presidente da República. Por quê? Porque você imagina, Ciro, que na época da reforma da Previdência, com essa enxurrada de propaganda, é, é, feita subliminarmente pelos grandes meios de comunicação, o governo torrou o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de quem está assistindo a gente aqui, para fazer propaganda para aprovar a reforma da Previdência. E não gastou um mísero centavo para fazer uma propaganda educativa sobre o Covid. Isso não é caso também do PDT pensar numa ação popular. Se precisar de alguém para redigir, eu me candidato aqui a ajudar aqui a mover uma ação popular
1: ou, ou uma ação civil pública. Acho... dizendo, né? Vou conversar, contra, com contra a direção, ele... vamos, vou conversar com a direção, nós temos lutado. Eu tenho muito orgulho hoje, porque nós somos um tipo de oposição que não acha que é bom ver o circo pegar fogo para a gente rir da cara do palhaço. Então, veja, eu tenho muito orgulho hoje, eu próprio assinei como advogado, porque eu sou advogado ativo, o ABCará 3339, né, para você ver como eu já sou antigo, e eu assino junto com o doutor Aras, que é o doutor Weber, que é, 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 que, é, que é nosso companheiro, enfim, eu assino junto com a, com a, com a assessoria jurídica do PDT, Uhum. E nós conseguimos, por exemplo, um liminar que salvou milhares de vidas no Brasil. Qual foi o liminar? É que o Supremo Tribunal Federal, no rosto de uma petição que eu tive a honra de assinar, garantiu autonomia aos estados e municípios para promover as políticas de isolamento social. Uhum. Porque, do jeito que estava, o Bolsonaro ia simplesmente determinar de cima para baixo o afrouxamento geral. Uma hora dessa a gente já tinha os 100 mil mortos, como os americanos estão, infelizmente, chegando a neles agora. Então, isso foi uma ação nossa. Nós, outro dia, conseguimos uma ação também, uma ação que eu tive a honra de, de, de peticionar junto com a, com a assessoria do PDT, em que foi proibida a entrega da, da, da Polícia Federal ao Ramagem, amigo lá dos filhos bandidos do Bolsonaro. Isso foi uma ação que nós fizemos. Agora, deu-se um grande escândalo, porque eles não querem. Nós estamos pedindo um conjunto probatório entre as, muitas coisas, a cariação, ouvida de testemunha te etc., e a apreensão de celulares. Nós uhum. Não queremos passar nada de segurança nacional, nada de intimidade privada nem pessoal, nós queremos demonstrar que o Bolsonaro está manipulando o, o Estado Nacional Brasileiro para seus interesses criminosos, para uhum. cobertar seus amigos e seus familiares pelo cometimento de crimes. E isso uhum. é absolutamente da lei. Nenhum brasileiro, pode ser quem for, esse, esse Heleno, se deu, se deu o direito, ao desfrute de, antes de que coisa de mais nada, dizer que não aceita, que é intolerável. Ora, quem diz o que é, que é tolerável e não é tolerável é a lei, e é a Constituição interpretada pelos seus legítimos é, 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 representantes, no caso, o Ministério Público, Valpinal, o Judiciário, com os, os graus todos de recursos que o Brasil tem. Então, nós estamos fazendo isso. Tudo que a gente pode fazer, como estamos tentando, nessas providências no Congresso Nacional, ajudar a construir caminhos, como eu mandei também, uma lista de sugestões lá no começo de março, porque imaginei, com pandemia dessa natureza, a hora da oposição guardar as armas. Guardar seja, as armas, vamos nos reunir, isso, vamos ajudar, eu... e nada, só confusão.
0: Eu quero trazer outras pessoas aqui para o nosso papo. O Jonas Coutinho pergunta para você se o, o, o Paulo Guedes, se ele tem credibilidade internacional, ou pelo menos a credibilidade
1: internacional que ele pensa que tem. Zero. Zero. E se você não quiser acreditar em mim, eu tenho conexões, né? Eu vivo aí no circuito internacional de debate, de... enfim, sou consultado, nem sou o mais admirado, mas me respeitam como uma voz séria do Brasil. Eu fui contemporâneo do Larry Summers, quando era secretário do Tesouro Feminista da Fazenda, tivemos uma discussão muito calorosa, muita calorada em, Be... em, em, em Madrid, numa reunião do Fundo Monetário Internacional, enfim, o Banco Mundial me conhece, eu... enfim... Eu digo a você, seguramente o Guedes não tem a menor respeitabilidade lá fora. E se ninguém quiser acreditar em mim, olha a conta de capital do Brasil. No dia seguinte, que a tal reforma da Previdência, que ia chover na, na horta brasileira e tal, foi aprovada, o Brasil iniciou a maior fuga de capitais de bolsa da história. Uhum. Mais de 120 bilhões de dólares entre 2019 e coisas saíram do Brasil. Hoje o Brasil, hoje, o presidente do Credit Suisse, com quem também eu dialogo e tal, no passado com a comunidade técnica, disse o seguinte, que o real é a moeda tóxica. Uhum. Dá uma olhadinha, pega, entra no Google e vê o que é está que acontecendo com as moedas do mundo inteiro. Então, por medo, por aversão a risco, o dólar está se valorizando no mundo todo. Vai olhar qual é a moeda que mais derreteu no mundo. Eu é vi É o real. Uhum. Então, que credibilidade é essa, meu irmão? O investimento direto estrangeiro no Brasil sumiu. O que estava... E
0: dentro do fora. Brasil, Ciro? E dentro do Brasil, ele goza de prestígio
1: com o mercado? Veja, ele é, ele é uma promessa que está se revelando falsa. Porque o mercado tem uma agenda prática. Então, ele vai entregar o oposto. E não é por causa de coronavírus. Ele está adorando o coronavírus, porque ele vai ter um grande pretexto para justificar o injustificável. Mas, veja bem, a agenda dele continua a mesma. Então, qual é a agenda? A agenda, basicamente, é privatização. O mercado gosta muito da opinião do Guedes, desses, desses canalhas que estão com ele, etc. Não é? O Salim Matar, dono da Localiza, é o secretário nacional de desestatização, simplesmente não paga imposto. Uhum. Tem aí uma isenção fiscal, provavelmente obtida com propina, ainda no governo passado, do Lula-Dilma, sei lá em qual foi. Mas só no Brasil, a locadora de veículo não paga imposto. Então ele.. Espera aí só um minutinho. Pois bem. E vamos lá. Eles querem privatizar numa hora em que os ativos estão simplesmente valendo nada. Está direito isso? O ministro da infraestrutura anteontra anunciou que vai entregar 48 aeroportos. Vamos ver como vai dar deserto. O que, que aconteceu no leilão do pré-sal? No leilão do pré-sal foi deserto o leilão. Percebe? Porque ninguém acredita mais. Agora vamos para os outros fundamentos. Então o Guedes. Promete um ajuste fiscal, reforma da Previdência, saneamento das contas públicas, etc. O déficit, sem a Covid, ia ser de 170 bilhões. Com a Covid, vai ser 450. 500 bilhões de reais. Sabe quando é que o governo Bolsonaro vai achar o caminho, da, o caminho de casa depois dessa crise? Nunca mais. Sabe o que, é que o Guedes vai achar? É o caminho da roça. Vai ser demitido. Grava isso aí que eu estou dizendo. Vai ser demitido. Porque ele simplesmente não conhece o Brasil, parou de ler nos anos 80, esse receituário que ele tem na cabeça dele, fora do qual ele se sente completamente nu e inseguro. Não presta. Simplesmente. Você, não pode...
0: Tem uma questão que eu que eu gosto de estudar muito, que, são, que é o comportamento dos grandes meios de comunicação. E quando a gente analisa a cobertura da Covid aqui no Brasil, as grandes redes fazem o seguinte, tem o seguinte comportamento. Eles é, mostram o sofrimento das pessoas, falam da estatística, William Bonner faz aquele semblante pesado, Renata Vasconcelos com o olho lacrimejante e tal, mas eles nunca vinculam essa situação, dessa pandemia, dessa catástrofe, à figura do presidente da República. Era como se eles, de um certo modo, quisessem preservar a figura do Bolsonaro, porque o Paulo Guedes, como ele está conduzindo uma política econômica que é muito simpática a plutocracia nacional e internacional, ele acaba sendo uma figura garantidora de uma preservação de Bolsonaro. E os bolsonaristas acham que a Rede Globo bate nele, quer acabar com ele e tal. Qual é a tua visão?
1: Olha, o que você está vendo é uma obviedade. Você tem o seguinte: é claramente a opinião da Globo sobre o Bolsonaro hoje é a pior possível. Porque o Bolsonaro foi no pessoal, foi abaixo, da, foi abaixo da linha de cintura, botou dedo no olho com eles e tal, e também, então, eles querem o figo do Bolsonaro. Mas a tal reunião foi novelizada, e não é só a Globo, não, viu? Vamos, vamos, vamos ser honestos, é a grande mídia brasileira. Então, aquela reunião, todo mundo deu grande destaque aos palavrões, às maluquices do Vinho Trabe propondo prender todo mundo do Supremo a maluquice do ministro do Meio Ambiente propondo passar a boiada enquanto a população estava distraída com a Covid. Esta bandida dessa Damares, que eu sei bem o que eu estou dizendo, é uma bandida nazi-fascista, né? prometendo prender governador e tal. Isso todo mundo... Teve. Ninguém falou nada da equipe do Guedes, que estava na mesma reunião a dizer loucuras. Inclusive o seguinte, uma granada... Nós demos um abraço nos servidores e metemos uma granada no bolso deles. Depois ele disse assim que... É, emprestar, botar o nosso dinheiro, botar o nosso dinheiro nas grandes, a gente vai ganhar dinheiro. Ele está preparando, tá preparando 2 bilhões de equity. Eu estou de olho, eu vou entrar com ação popular e vai ser responsabilizado o seu Paulo Guedes, o seu Jair MC Bolsonaro, se entregar uma empresa falida, 2 bilhões de reais de dinheiro público. Mamata que está sendo negociado. Aí fala que tem que privatizar a porra do Banco do Brasil, todo mundo lá fora já sabe, e eu sei também que o Guedes estava palavrando a entrega do Banco do Brasil ao Bank of, Bank of America. Pode até ser que seja por grande espírito eh, de, de eficiência. Eu, não tenho uma, eu tenho meus dentes sisos, tudo já quase caindo de velho, eu sei que as, aí tem. Então é o problema. Tudo, isso dito. tudo isso foi dito na reunião pelo Guedes. O presidente da Caixa Econômica, que é da equipe do Guedes, disse que era para armar o povo. Tudo isso saiu da televisão, não está na televisão, não é novelizado, não se repete. O Silvio Santos... Né? com todo respeito ao artista Silvio Santos, mas quanto empresário, tirou o Jornal do Ar, cara. Uhum. Tirou o Jornal do Ar.
0: E ele falou mais, viu, Ciro? Ele, ele falou também da implementação de cassino no Brasil.
1: Mas foi e... ministro do Turismo. É, mas que... não é cassino, é nove línguas. É... A... é... Na reforma
0: da Mares, na repórter da Maris, ela faz uma... Pode ela faz réptil, um reparo ao Guedes, né? Se alguém tomar um, um esporro do, do, da Damares, o cara merece um capítulo especial.
1: É uma bandida. Sabe essa, essa nazistinha, não vou dizer o nome, essa nazistinha que financia o negócio de acampamento dos 300? Tudo uma, uma, uma coisa copiada dos nazis, naz, neonazistas da Ucrânia, onde ela serviu... Vou ficar aqui numa expressão mais, 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 mais cavalheiresca. Onde, onde ela serviu por módicos tostões ucranianos. Essa menininha era assessora da Damares. O cara é. que veio furfar as milícias aqui, que deram um tiro no peito do meu irmão, era funcionário da Damares. Aquele outro que bateu numa enfermeira, na, ali na frente do palácio, também funcionário fantasma da Damares. Ou seja, a Damares é uma bandida que está se prestando a esse serviço dos filhos bandidos e da quadrilha do Bolsonaro para pagar a, o ativismo nazifascista.
0: Ciro, duas coisas. A Damares disse na reunião que... É, grupos interessados em, em destruir a reputação do Bolsonaro estaria levando pessoas infectadas de Covid <risos> lá para as tribos indígenas, para espirrar as pessoas, contaminar, para ficar nas costas do, do presidente da República. né? É estou é que...
1: dizendo, dizendo, as pessoas acham às vezes que eu sou muito duro, mas a gente tem que se precatar, é uma bandida perigosa. Oh, Ciro, e outra coisa. A pessoa que você
0: se referiu é a Sarah Winter. Ela acabou de publicar um vídeo na internet. Eu não falo o nome.
1: Eu não falo o nome dessas
0: figuras. Eu falo porque também a, a, gente, a gente... Eu, eu posso ter, ser o teu parceiro em algumas ações como réu e... <risos> por conta de falar não, a verdade. Não, mas eu não
1: falo eu minha é com medo de ser réu, não. Estou chamando a Damaris com o nome dela de bandida. Eu não quero é dar palco para esse magote de fascistinha que acaba ganhando. Você acha que essa outra aí, essa deputada que, que, que serve para todo tipo de coisa, você acha que ela está ligando para aparecer como uma burrinha? Ela quer mostrar intimidade com o bolsonarismo mais bossal de todos, traficando influência. Pra... De, de... Veja onde é que a República foi parar, oferecendo lugar de Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça e não sei o que e tal. Se você fala o nome dela, ela vai virar prefeita de São Paulo já, já. O Ciro, essa Sara Winter acabou de publicar
0: um vídeo dizendo que ela sabe onde mora o ministro Alexandre de Moraes, onde mora a família
1: dele, onde mora a empregada. É... Que nunca mais ele vai ter sossego, que se fosse ali ela ia lá e trocar soco com ele. Enfim, se esse país não se der o respeito, essa, ela tem que ser presa por, por, por prisão preventiva. Isso é um crime de ameaça contra a autoridade. Uhum.
0: Ciro, tem muita gente, muita gente querendo levar aqui algumas questões que eu não acho elas, elas, elas uh, maiores para o nosso debate aqui, mas eu não posso de uh, provocar você. Muita, gente,
1: avocado, ainda é verdade, fala, completamente
0: muita gente, é muita gente ainda falando que você tem ressentimento com o PT. Como é que você lida com essa questão?
1: Eu lido assim, veja, faço o seguinte, bote todas as razões menores na minha, no meu coração. Então, em, 19, em 2010 eu aliado, ex-ministro, o Ceará foi o único estado do Brasil, isso aí estou correndo, mas eu aliado, não sei o que e tal, um dos coordenadores da campanha da Dilma, o Lula vai e me surpreende com a indicação do Michel Temer para vice-presidente da República do Brasil. Aí eu mando uma bala, não pode, porque eu e o Lula sabíamos que o Michel Temer é um ladrão, um rouba no porto de Santa há mais de 30 anos. Sabe, rouba no Porto de Santa Maria 30 anos. É um homem que, que simplesmente era o testa de ferro do Eduardo Cunha, distribuía todas as tarefas para o Eduardo Cunha tomar propina e dividir dinheiro. Uhum. Aí eu vou, falo para o Lula, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí vaza que eu estou com essa opinião, não sei o que e tal. Aí sai a notícia. Vai ver no Google se é a verdade o que eu estou dizendo ou não. Mas pode dizer que é tudo. Aí, ah, o Ciro está magoado. Olha no que deu, pelo amor de Deus. Olha no que deu, pelo amor de Deus. O Ceará é o único lugar do Brasil onde o, 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 o dito golpe teve dois terços dos votos contra. Se dependesse do Ceará, a Dilma era, tinha sido, continuava a presidência da República. Eu pago muito caro por isso em certos extratos da opinião brasileira. Foi o único Estado brasileiro, porque a minha militância é aqui, que deu dois terços dos votos contra o golpe. Um ano depois, o Lula estabelecer uma aliança com Renan Calheiros e com Eunício Oliveira. Quem foi que fez o golpe, meu irmão petista, pelo amor de Deus? Fui eu. Quem fez o golpe foi o Senado Federal. Foi ali que se votou uma aberração contra uma pessoa honrada como a Dilma, que estava fazendo um governo desastrado. Porque a Dilma fez um governo desastrado. Os números só vão ser superados pelo Bolsonaro. A Dilma derrubou a economia brasileira como nenhum governo em 120 anos. 3% de queda, mais 3,5% de queda, pegou o desemprego com 4%, entregou com quase 14%. Pois bem, o Ceará deu dois terços dos votos contra, e, e quem fez o impeachment foi o Senado, presidido pelo, pelo, pelo Renan Calheiros, e, e já no acordo com Eunício Oliveira, esses dois cidadãos votaram pelo impeachment? Uhum. Votaram pelo impeachment? E a Dilma foi derrubada? Um ano depois, quem é que o, que o Lula apoiou lá em Alagoas? Com quem que o Haddad foi a rua abraçado? Com o Renan Calheiros. Sabe, eu tenho vergonha na cara. Uhum. Como é que isso é é ressentimento? Então, faça de conta que é ressentimento. Agora, é verdade o que eu tô falando ou não é verdade? Então, bata, bata no carteiro, faça isso. Porque eu não tô preocupado com o passado. Estou tô preocupado é com o futuro. Ou Você seja, de... esse particular... o Lula enganou o povo brasileiro dizendo que era candidato. Eu dizia, pelo amor de Deus, não faça isso. Quem botou a lei da ficha ali, porque, aliás, eu também disse que era uma imprudência. Lê pergunta, pede, chama o Zé Eduardo Cardoso para dizer, quando eu disse para ele, isso é uma imprudência num país que tem quatro graus de jurisdição, num país que tem prefeito, coitado, na mão de Câmara Municipal, por aí fora, você dizer que no segundo grau de jurisdição o cara já perdeu os direitos políticos de forma irreparável, porque passou o calendário eleitoral, eles votaram por unanimidade o Lula botou isso em vigor, e ele sabia que não era candidato, estava condenado em segunda instância, mente para o povo descaradamente, quer, explorando uma, uma popularidade justa dele, o Lula impôs a Dilma. Uhum. Não é possível que as pessoas não percebam isso. Então, o Lula pode fazer o que ele quiser e eu tenho que aceitar, porque se eu não aceito, eu sou ressentido. Ok, então diga que eu sou ressentido, mas pense no que eu estou falando. Uhum. se isso é verdade ou não, que o Lula abraçou-se com o Renan Calheiro, que fez o golpe então o Lula é assim, a Marta Suplicy era uma bandida que fez o golpe, não sei o que e tal depois ele se interessou de trazer a Marta por, de volta para o PT, porque convinha na, da injunção eleitoral de São Paulo a Marta era a melhor prefeita que tem sabe, o Lula, o Lula se corrompeu foi por isso, que está cercado de puxa saco e o Lula para mim, não é esse mito eu conheço o Lula há 35 anos, há 40 anos Ajudei essa gente 30 anos, seu José Fernandes. 30 anos eu ajudei. Nem respeito eu hoje mereço. Uhum. E eu estou... Tô... Você... Isso aí, sabe o que Vai uhum. para lata do lixo da história. Vai para uhum. lata do lixo da história. Pois é. Então, é dentro eu dessa perspectiva... Do Haddad, a autonomia do Banco Central vai lá no programa do Haddad, está na internet agora, meu irmão. Se você tem boa fé, diga que eu estou ressentido. Agora, vai pedir para um cara com a minha história esculhambar a vida inteira. Aí vou agora apoiar o Haddad que está escrito no programa dele na, na, precisando de voto que vai garantir a autonomia do Banco Central e para bajular o mercado a quem o Lula também se entregou. O Lula promove... Sabe o que é está que acontecendo no Brasil? Nós temos o pior sistema tributário do mundo sob o ponto de regressividade depois de 14 anos de governo progressista. Aí a gente esculhamba a corrupção que o Bolsonaro está comprando no Centrão mas assim... E o Valdemar Costa Neto não comandava o DENIT no governo do Lula? E o Roberto Jefferson não comandava o Correio no governo do Lula? Vocês estão percebendo? Não, se a gente for para uma eleição com o Moro, não estou falando do passado, se a gente for para uma eleição com o Moro, ou com alguém que eles inventam aí, um Luciano Huck, um Dória, e não sei o que e tal, que vem sem o bolsonarismo bossal, nós vamos de novo apanhar feio, porque a memória está na cabeça das pessoas. E se não essa memória moral, que também está, está a memória que dia o povo perder o emprego. Uhum. Sabe quantos brasileiros estão com o nome sujo no SPC antes do Bolsonaro? 63 milhões e 700 mil pessoas. Todo mundo sabe que uhum. dia entra na humilhação do SPC. E aí, essa petezada fanática está igual o Bolsonaro fanático. Eles não param para pensar no raciocínio. E volta a dizer: tá ah, bom, então é tudo é coisa menor, tudo é um sentimento pequeno, tudo é uma coisa que em mim está lá, não tem erro. Uhum. Então, Você... sobre o que eu falei. O Carlos Renato, lá de Curitiba, ele está dizendo que você, Ei, na época da campanha, dizer... O pensamento progressista de São Paulo vai com Gilmar Tato? Uhum. Comigo não, violão. Comigo não. Eu vou de Márcio França, sabe? E com Gil Tato, nem no segundo turno. Vou logo avisando.
0: Você, Ciro, o, o Carlos Renato de Curitiba está dizendo que você, em 2018, de, é, afirmava que estavam sendo convidados para dançar na beira do precipício e que a impressão é que nós caímos no precipício, mas não está queda livre, não. A gente está batendo nas pedras. E se é possível ter alguma coligação, uma frente de esquerda, uma frente progressista, é, para enfrentar essas situações todas? Como é que você encara isso?
1: Nós temos duas tarefas aqui, e isso é preciso deixar muito claro para a população brasileira. Uma tarefa, proteger o rito democrático, a normalidade democrática, as franquias, as liberdades públicas, o regular funcionamento das instituições, etc. etc. Nesse sentido, nenhum brasileiro se preocupe. Todos nós estamos juntos. Agora, deixa eu dizer para vocês uma lição de muita humildade que eu cultivo. Eu cultivo um apego um muito grande à realidade, tenho muita humildade. Toda a minha obsessão agora é tentar que o pensamento progressista brasileiro se reconcilie com o povo. Porque na retórica desse petismo boçal. Estão chamando 70% do eleitorado de São Paulo de, de fascista. Chamando 70% do eleitorado do Rio de Janeiro de fascista. 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul de fascista. 70% do eleitorado de Minas Gerais de fascista. Porque essa é a proporção das pessoas que em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas votaram no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, essa gente deu vitórias sucessivas a nós. São brasileiros, queridíssimos, respeitabilíssimos que estavam chocados com o colapso econômico, com o estelionato eleitoral produzido pelo PT, a Dilma nomeou o Levi. <risos> pelo amor de Deus, a Dilma, nomeou, a Dilma levou a taxa de juros para 14,5%, o Bolsonaro está cobrando 3%. Uhum. Percebe? E, 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 e a outra coisa era o escândalo novelizado. A Dilma entrou no governo falando em faxina. Faxina uhum. de quê, pelo amor de Deus? Ela foi fazendo, sabe aonde a é, faxina? Na Petrobras, porque ela sabia a esculhambação que o Lula tinha montado lá. E amarrada, porque ela foi um dedaço do Lula, sem autonomia, foi fazendo. Tirou, tirou o Gabriele, botou a graça fosta, aquela pilantragem toda, ela que demitiu. Mas quando ela fez isso, o que, é que ela fez? Ela deu a pista para todo esse moralismo de goela, para o lavajatismo moralista picareta, vir em cima e destruí-la. <risos> Ninguém acusou a Dilma moralmente. Mas isso tudo está na memória do povo brasileiro, Zé. Então, essa tarefa de proteger a democracia, só lembrando humildemente, que a eleição foi uma surra tão grande que, no Congresso, nós somos, todos nós juntos, os progressistas, somos 130 em 513. Nós estamos fazendo das tripas coração para mitigar, para atenuar danos, para obrigar o Bolsonaro a jogar o jogo da democracia. E ali não tem precisa fazer reunião, nós estamos tudo juntos. Isto é um assunto. Uhum. Proteger a democracia, ninguém precisa se preocupar, cada um de nós sabe que vai cumprir o seu dever. Mas Sim. a construção do futuro passa necessariamente por uma discussão de projeto. Sabe? E a compreensão do que é que nos trouxe até aqui. Se a gente não entender o que, é que nos trouxe até aqui, nós vamos fazer um diagnóstico errado. Essa... Uhum. Pois é bem, é ressentimento isso? Tudo bem, acho que é ressentimento. Agora, escute o que eu estou dizendo. Se a uhum. gente não entender o que é que nos trouxe até aqui, nós vamos cair nesse fosso de insultar que 70% do eleitorado dos estados mais politizados do Brasil são fascistas. Eu não aceito isso. Uhum. Eu não aceito isso. O
0: título do nosso programa hoje era Para Onde Nós Iremos? Essa é a grande interrogação. É, que tipo de cenário você percebe aí para o ano de 2020 ou para frente? É, o que, que o pequeno empreendedor, a pessoa que está, tá, enfim, pensando em, em, em se manter viva com o seu negócio, é, as pessoas que estão aí na iminência de perder emprego, é, o que, que a gente pode dizer para essas pessoas? É, há, há alguma possibilidade desse governo fazer alguma coisa que atenue esse sofrimento é, dentro dessa, dessas, desses métodos que eles estão usando?
1: Olha, a chave da resposta da grande questão está na última, na última parte da sua pergunta. O que, que vai ser o resto de 2020? Eu digo depende de nós, porque a compreensão do, do Guedes e do Bolsonaro e dessa trupe de bandidos que o cercam, ninguém pensa que eu estou exagerando. Tudo isso vai ficar muito claro. Tudo isso vai ficar muito claro. Todas essas tensões é porque as instituições estão chegando nos bandidos filhos do Bolsonaro. Estão chegando no Queiroz, no dinheiro do Queiroz, na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro, que não é 24 mil, sabe? E o Bolsonaro não tem como mostrar de onde vem esse dinheiro. O Queiroz não tem de onde mostrar. Ele está enlouquecido. Se você quiser entender o Bolsonaro, é esta a questão. Ele está vendo... Né, o fogo chegar, o Ministério Público do Rio está vindo por um lado, o inquérito das fake news do Supremo está vindo pelo outro, esse inquérito agora do ministro Celso de, de melo que está presidido pelo Celso de melo com uma representação do confronto com, com o Moro, está vindo por outro, e tem muitas coisas sendo aclaradas, esse, esse empresário do Rio de Janeiro que entregou muitas informações importantes, que vem da, da cozinha dele, né, os, os, os companheiros dele de, de jornada que estão alargando todos e tal, tudo isso explica o desespero do Bolsonaro. E na cabeça dele está um conflito em que, num primeiro momento, ele nos distrai da pandemia e da crise econômica. E no segundo momento, na cabeça doentia dele, fascista, com essa meia dúzia de bandido que ele se cerca deles, está tá o golpe. Está na cabeça dele o golpe. Não há condição objetiva para que isso aconteça nem dentro do Brasil e nem, muito menos, a condição externa no Brasil, porque uhum. ninguém faria um golpe no Brasil com todos os riscos disso, não é? para botar, manter o poder um boçal como o Bolsonaro. Se houvesse um golpe com todos os socos, eles iam botar outra pessoa. Então, um general mas minimamente qualificado para tentar alguma, reatar algum nexo com a burguesia brasileira, que também está se desencantando. Eles né? uhum. não estão entregando a agenda, o colapso fiscal é o pior da história, o colapso patrimonial é o pior da história, a deterioração da infraestrutura do país é o pior da história, o investimento público é o pior da história. Enfim, o manejo da, da crise de saúde pública é um negócio desastrado e todo mundo está vendo, as falências, as concordatas enfim, as recuperações judiciais tudo batendo recorde então isso é um lado da questão agora, se a gente não conseguir fazer alguma coisa, por isso que a proposta a ideia, não pode ser essa disputinha miúda, pré-eleitoreira tem que ser uma coisa de confrontação de ideia de projeto, para galvanizar as pessoas reunir o centro da produção, por exemplo, o MBL está contra o Bolsonaro tem lá alguns deputados, nós vamos fazer o seguinte, é tudo bandido, é tudo fascista, nós não vamos. Que dia nós vamos fazer esse impeachment? Porque a, a lógica que eu vou dizer vem daqui. Então, vamos lá. O cenário de 2020, se deixarmos o Bolsonaro e o Guedes comandar, Quase com 10 que a gente conhece hoje. Vai ser assim. 100 mil, 80 a 100 mil mortos em setembro. Estou marcando para setembro esses números. Não é? Hoje saiu o Cagede. 865 mil empregos com carteira assinada foram fechados no Brasil em abril. Uhum. Então, Maio vem para um milhão, vai ser um milhão de empregos por mês. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, nós estamos falando em 6 a 7 milhões de desempregados de carteira assinada. A renda da informalidade do Uber, do, 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 do homem que vende picolé, que vende pipoca na porta da igreja, etc., etc., colapsada. Então você tem uma situação de saúde pública e uma situação de economia absolutamente inéditas. Inéditas, porque a gripe espanhola lá atrás matou 80 mil em 1918, mas nunca o país caiu a economia 6%. A Dilma derrubou 6% em dois anos. Né? Mas agora é assim, em seis meses a economia cai 6%, 7%, fala-se 11%, se não muda, porque eles não estão mudando. Se o crédito não chega, passou a hora, a sua empresa fechou, não adianta mais oferecer agora, quando ele regulamentar... Esse, esse fundo que o Congresso criou, você já saiu. isso é uma realidade prática que está acontecendo em todo mundo. Nessa hora, o Brasil vai experimentar alguns sintomas de caos social. Porque o conselho mais grave que um homem tem é, é, é o choro de fome do seu filho. Vamos lembrar do nosso povo. Então, você tem um filho numa, numa, numa favela de São Paulo e o um menino chorando com fome. E as pessoas vão reagir. Vão reagir a isso aí acontecerá uma, uma grande divisão de ordem de, 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 de compreensão no Brasil nós queremos deixar esse fusível pronto que é o impeachment porque essa energia política tendo um escape dentro da democracia a gente salva a democracia
0: uhum.
1: o general Mourão que não é nenhum tempo, é um desastre também, mas tem a possibilidade de vendo a tragédia pedir ao país um recomeço, botar, uhum. vamos botar aqui no campo, vamos voltar a conversar, vamos zerar aqui o jogo, reconheço que houve muitos problemas. Enfim, wishful thinking. Eu estou imaginando o benefício da gente construir um caminho de pismo que hoje não é viável, mas o país tem que construir uma saída dentro da institucionalidade. Por quê? Porque naquela data o Bolsonaro mais essa trempe de bandidos que o cercam vai imaginar que vai oferecer contra o caos, o caldo de cultura, da anarquia, etc, etc, ordem. E aí vem o apelo autoritário dele, por isso a gente tem que medir força com, esses dois, com essas duas propostas. Uma proposta que é dentro das, do marco da democracia, das regras, que a gente tem que ir preparando, ajudando a opinião pública a entender, preparando o caminho. Né? E a outra é esse, essa, esse salto no escuro de uma tentativa de ruptura. Que ainda, daqui até lá, alguns cadáveres vão surgir.
0: Isso uhum. é o que mais me
1: toca. Por quê? Porque o nível de exasperação que o Bolsonaro está promovendo entre os deles está provocando uma exasperação do outro lado. Outro dia eu vi uma cena muito constrangedora, não é? embora eu tenha lado nessa cena, mas não gostaria de ter. Não é? A torcida do Corinthians, organizada, foi para Paulista dizer que não tem mais negócio de, de, de fascista aqui, não. Todo mundo ali, no informe, como é que chama? Gaviões da Fiel. Lá no domingo seguinte, lá no Rio Grande do Sul, um grupo de torcedores do Internacional e do Grêmio se juntou também e fez uma carreata fascista do Bolsonaro, dá para trás. Por enquanto, nós não tivemos ainda, né, uhum. jornalistas estão sendo ameaçados. Já começa fisicamente, o um cinegrafista aqui, uma menina leva um pau de bandeira ali. Daqui até setembro, com esse nível de responsabilidade com que o Bolsonaro incita essa radicalização, porque ele está interessado nela, vai morrer gente no Brasil. Infelizmente, uhum. vai morrer gente. Ciro, quem está dizendo é, a produção A Jacobina... Só uma coisa, para não parecer que eu sou um neutro observador, eu quero dizer aos golpistas de Brasília, a esse Heleno, Augusto Heleno e a quem quiser achar que... Ou um deles me ameaçou fisicamente, não tem problema nenhum. Eu quero dizer que se eles quiserem o pau, eles vão ter o pau também. Eu vou descer para a periferia e vou ajudar a meninada a se organizar isso aí eu vou fazer. Ciro Gomes, eu vou descer para a periferia e vou ajudar a meninada a se organizar contra esses bandidos.
0: Ciro, o André Jacobina, do portal A Nova Máquina do Tempo, está te mandando um abração, quer te convidar para o portal dele também. Muito pai, prazer, é. ele, ele me ajudou a equacionar as questões tecnológicas aqui, quero mandar um abraço para ele também, vou passar o contato da tua assessoria para ele, para vocês é, convidarem. Ciro... É, a gente teve uma participação muito grande, mais de, de 7.500 pessoas com a gente ao Obrigado. vivo. É um número muito legal. É, eu quero te convidar um pouco mais à frente para a gente repetir o nosso papo aqui, porque ficaram muitas questões, as pessoas querendo saber sua opinião sobre a Amazônia, sobre a, a, as relações do Brasil no plano internacional.
1: Vamos, vamos tratar essas duas coisas, pelo menos. Vamos lá. Tá, nesse, então vamos lá. Momento, nesse momento o Brasil está com o pior nível de desmatamento, não só da Amazônia, mas da Mata Atlântica, também dos últimos muitos anos. E aí isso tem uma consequência grave. Para além do prejuízo irre assim, irreversível, isso uhum. está destruindo a imagem do Brasil lá fora, no ambiente econômico, dos nossos compradores. Outro dia eu vi uma notícia no The Guardian dizendo que uma associação de supermercados do Reino Unido já estava se organizando para boicotar produtos originários do Brasil que viessem sob suspeição de produção em bases insustentáveis. Isso é muito grave, muito, muito grave, e eles estão aproveitando como cínica e bandidamente o ministro Salles do Meio Ambiente falou na reunião. Ele claramente falou, vamos, vamos aproveitar que o povo está sendo distraído aí pela imprensa com a notícia do Covid e vamos destruir aí as regras de proteção das, das comunidades indígenas, do meio ambiente, do patrimônio histórico. Ele falou claramente. É? infelizmente, quando eu digo bandido, as pessoas têm que entender, esse daí, por exemplo, já tem condenação por improbidade, foi condenado por improbidade e é ministro Bolsonaro, e está ali com a tarefa, é essa, destruir toda a estrutura de comando e controle. Deixa eu dar um dado para vocês, o Ibama, a fiscalização do Ibama, foi toda tirada do, da rua, e eles substituíram a direção e a maior parte dos operacionais do Ibama por policiais do, do BOP de São Paulo que é outra coisa gravíssima. O Bolsonaro, não sei se eu já falei aqui, vou repetir, mas a turma está esperando um golpe, como nos anos 60, descer um tanque de juiz de fora, com o general Picareta Olímpio Morão do cacete e tal, né? a serviço dos americanos naquela data, que hoje tudo é... eu vi as gravações do Lyndon Johnson, do Kennedy lá atrás, eu vi os documentos, tudo está desencriptado lá na biblioteca do Congresso americano. Pois bem, a serviço dos americanos lá, como hoje, né? essa gente acha que vai ser assim. Não é não. Ontem, o Diário Oficial, Zé Fernandes, saiu com 16 páginas, 16 páginas, com 99 nomeações de uma pancada só na Polícia Federal do Brasil. Esse é o golpe. O Bolsonaro está se apropriando das instituições. Hoje, o Procurador-Geral da República, de forma absolutamente esquisita, para ficar na palavra respeitosa, pediu o fim do inquérito contra as fake news. Se um pouquinho... O procurador geral da República está vendo que o interesse público nesse assunto é parar o inquérito que é apura fake news. Então, falando de liberdade de expressão, não. Eu acho que eu sou talvez um dos caras mais agredido, mais atacado. Um, praticamente eu nunca processei, nunca na minha vida processei jornalista. Estou né? falando é de bandidagem mesmo, é de, é de, é de, 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 de fake news, de enfim, de, 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 de uma, uma, uma menininha dessa daí que parece que era relativamente barata lá na Ucrânia dizer que, que vai dar, dar soco no ministro do Supremo Tribunal Federal. que é isso? que é isso? Virou o que isso aqui? Percebe? Então, essas coisas é que a gente tem que ir denunciando. Mas, sob o ponto de vista internacional, hoje o Brasil está virando um pária Nós, por exemplo, no concreto, 179 países, puxados pela Organização Mundial de Saúde, mas as expensas da ONU, do Sistema das Nações Unidas, Assinou, assinaram, 179 países, um protocolo para acelerar as pesquisas e o desenvolvimento de vacinas e disponibilizá-la como patrimônio da humanidade sem custo. Dois países do mundo não assinaram essa iniciativa, os americanos e o Brasil. Isso quer dizer o seguinte, os americanos estão querendo o quê? Estão protegendo os bilhões de dólares de royalties, porque estão botando, já botaram mais de 500 milhões de dólares públicos, para os laboratórios privados desenvolverem a vacina e vão, vão, vão ganhar bilhões de dólares se a vacina for privada. Uhum. E o Brasil está o quê? Lambendo o saco do, 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 do Trump. E a gente fica párea marginal. Sob o ponto de vista do, 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 da confrontação, o único país do mundo, estou ficando só no concreto, para a gente não ficar em abstração, o único uhum. país do mundo que tem excedente dos reagentes químicos para teste de Covid é a China. O único país do mundo que tem excedente de respiradores, equipamentos hospitalares de UTI, monitores, etc., no mundo hoje, é a China. Todos os outros países que têm estão com leis, regras proibindo exportar. O Reino Unido, a Itália, os Estados Unidos, enfim. Pois bem, o Bolsonaro abriu um azar grande, diplomático, com a China. E a China está retaliando. Nós aqui no Nordeste temos um consórcio dos governadores do Nordeste, compramos aí não sei quantos respiradores, eles embarcaram os respiradores, tudo pago direitinho, o avião fez um pôde na Flórida para se reabastecer, os americanos foram lá e arrestaram. Por cima da mesa, disseram que pagaram mais. E os chineses desconsideraram completamente o Brasil e aceitaram. Quando a gente reclamou, não como o Brasil que não disse nada, mas nós aqui do Nordeste reclamamos, livre mercado, eles botaram o maior, maior preço. É uma tragédia. Essa gente está destruindo o Brasil como nação.
0: Ciro, a gente não está podendo entrar em lugar nenhum mais, né? Na Disney, não dá mais para ir. Aqui na América Latina, todos os países estão bloqueando a entrada de brasileiros.
1: Na China, agora, a coisa vai ficar ruim. É, é como o que né? se se quer falou. Se alguém quer examinar o mal que faz um governo criminoso e incompetente, eis aqui um outro número. O Brasil tem 208 milhões de pessoas e 85 milhões de, de quilômetros quadrados. O resto da América do Sul tem 230 milhões de habitantes, portanto, tem 20 milhões a mais do que nós, e algo ao redor de 100 milhões de, de quilômetros quadrados. Vou arredondando aqui e tal. Pois bem, o Brasil sozinho tem mais mortes e, e infectados do que todos os outros juntos. Qual é a diferença? Se a sazonalidade climática é a mesma, a demografia é mais ou menos a mesma, a especificidade? Governo. Então, o governo Bolsonaro é um governo de assassino. Uhum. Hoje, 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 veja no, no Google. Hoje, o ministro da Saúde se sentiu sem nenhuma tarefa e foi dar um palpite sobre a confusão dos mandados que o, que, o, que, o, que, o, que o Supremo Tribunal Federal fez de combater fake news e dando cagaço no Supremo. Outro babaca, outro babaca que se considera alguma coisa mais do que um babaca, como esse ministro da Saúde, que agora é o responsável pelo genocídio no Brasil, pelo menos institucionalmente. Agora diz lá o Supremo devia ir atrás de corrupto. Eu também acho, inclusive, especialmente no Ministério do Exército, no Ministério da Defesa, porque o Bolsonaro mandou e o Exército, ao invés de ter compostura e não aceitar esse tipo de, de aberração, comprou toneladas de químicos para fazer cloro, é, cloroquina na Índia por um preço, seis vezes o preço que o mesmo governo Bolsonaro comprou em maio do ano passado. Quem quiser, eu tenho o nome da empresa e os valores. Ô, Ciro... É, é, tudo bandido.
0: Tudo bandido. Eu tenho falado aqui no portal do José, nessa questão do início lá dos militares, que eu estou afirmando que eles sofrem de uma corrupção moral. Porque, no final da história, eles estão ganhando um contra-cheque um pouco mais pouco. É, é a única razão que a gente pode, pode, pode encontrar para esse tipo de situação, porque... É absolutamente imoral um paraquedista aceitar ser ministro da
1: saúde. É, e determinar, é... determinar um protocolo farmacêutico uhum. um remédio que a comunidade científica do planeta Terra inteiro diz que não tem fundamento. Sem uhum. assinatura. Se isso não for banditismo, genocídio, assassinato, eu não sei mais o que é. Uhum. Agora, vamos separar aos militares e a esses políticos esses não são militares são politiqueiros marginais que estão aí associados ao bandido chefe da quadrilha que eu sou Jair Messias Bolsonaro
0: assina embaixo Ciro, estamos com quase 7 mil pessoas ainda com a gente nós ficamos mais do que o previsto ficamos 22 minutos a mais quero te agradecer muito e quero convidar as pessoas para que as que estão conhecendo o portal para se inscreverem aqui porque a gente eu sigo bastante aqui algumas coisas aqui que o Ciro aponta também eu acho que nós do campo progressista a gente tem que cada vez mais é, fomentar o debate espalhar o debate, tocar mentes e corações, então eu quero chamar vocês todos para vir para o portal do José também e Ciro, quero te agradecer, eu acho que é, a gente tem muitas coisas para discutir, é, todo dia vai surgir um fato novo eu estou apostando também que a solução para o Brasil vai ser o impeachment sair o mais rápido possível, não tem como a gente é, desacelerar essa história, assim que passar essa pandemia, eu acho que a gente tem que ir para a rua, a gente tem que se organizar, a gente tem que pegar nossas panelas e ir com elas para a avenida e não ficar só da sacada. Eu quero abrir agora só para você fazer as suas considerações finais aí, para a gente encerrar o, o, a nossa live hoje, que foi um sucesso maravilhoso e quero te convidar para o mês que vem a gente voltar novamente Ciro.
1: Zé Fernandes, eu que agradeço a você. A minha veemência hoje estava com um toque a mais de emoção porque eu não sabia que tinha acontecido o que você me relatou. É absolutamente chocante para mim, sabendo que tudo isso podia ser diferente. Eu sei, na minha alma, que tudo isso podia ser diferente. Ficar testemunhando te meio impotente. Tudo que eu posso fazer é protestar, é falar, e falar sem medo, sem temor de coisa nenhuma, sem qualquer tipo de conveniência. Eu espero muito, sim, que a gente volte a se reencontrar, especialmente na reabertura do seu, do seu espaço cívico para mim, mas que era um bar muito agradável, de uma luz de muito bom gosto, garçons, uma parte boa deles cearenses, portanto, não só pela sua hospitalidade, mas eu também me sentia muito em casa. Um abraço a você e um abraço a todo mundo que me, nos acompanhou até aqui.
0: Olha, se, se tudo acontecer no um mínimo de condições, eu pretendo em outubro, novembro, reabrir. Mas. Eu tô lá. Eu tenho inimigos, né? tem o Paulo Guedes, e, e aí, num país tem Paulo Guedes e Bolsonaro, meu amigo, tem que rezar, botar, tocar muito a tabaco, fazer muita mandinga, porque senão a coisa não prospera. Ciro, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Até o nosso encontro. Um abraço para todos vocês que participaram. Não deu para fazer as perguntas de todos vocês. Perguntas múltiplas de vários temas. O Ciro certamente não iria sair de nenhuma, mas está anotado aqui para o nosso próximo encontro. Ciro, obrigado, um grande abraço, obrigado. até o próximo Abraço. Um abraço. Tchau.